0: Olá minhas amigas, meus amigos, muito boa noite, que bom, boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo nos outros horários, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar sobre os limites da encarnação, vai ser bom. Deixa eu dar boa noite aqui primeiro para a nossa querida apoiadora do canal e amiga Beth Rios, boa noite, Evandro, gratidão por mais essa oportunidade de aprendizagem. Obrigado você, querida, pela companhia de sempre, é sempre um grande prazer estarmos juntos, só me dá um oizinho, um alôzinho se está tudo certo no no áudio e se está me vendo bem, ok, aliás, eu acho que eu, é, essa câmera sempre tem um atraso, então eu vou consertar isso já, que fica bem mais fácil, vamos lá, eu acho que deve ter resolvido já, muito bem, vamos então, é, sem demora, para nossa prece inicial de hoje, Mestre, amigo, gratidão por mais uma vez estarmos aqui em mais uma semana para estudar, para compreender o seu Evangelho. Que possamos, nesse momento, nos concentrar, pensar em coisas leves, pensar no seu sorriso, no seu doce, olhar e dar boas-vindas a todos os amigos espirituais que estão nessa noite junto com a gente obrigado Jesus que possamos entender um pouco mais sobre tudo aquilo que veio falar gratidão por estarmos reunidos em Teu nome. Fica conosco, Jesus. Muito bem. Deixa eu ver aqui, está tudo certo. Eu estou, parece que um pouco é, pulando, mas enfim, está tudo certo. Aí a Beth está dizendo que está tudo ok, que bom. Michela, boa noite, de Salvador, coisa boa, seja bem-vinda, que bom que estamos juntos, então sem maiores esperas, vamos aí para o estudo da noite, limites da encarnação, se vocês ouviram um um estourinho enquanto eu estava fazendo a prece, é que uma luz resolveu ficar nervosinha e se jogou. (risos) Mas já está tudo corrigido aqui, está tudo certo. Podem ser amigos nossos que estão aqui junto da gente, não é? Olha aqui, tem mais gente, Adriana Cardoso, boa noite, feliz por estar aqui aprendendo cada vez mais. Brasília, tudo bem, querida? Que bom, que bom, gente! Ô, oh, que coisa boa! Então vamos aprender, já que o Evangelho é um, um encontro que a gente faz para ficarmos é, mais antenados aí, mais harmonizados, mas também é para aprender bastante. Então vamos lá. Instruções dos espíritos, quais os limites da encarnação? Tem limite a encarnação, né? A encarnação, para quem não sabe, é o modo que a gente chama quando é, nascemos aqui no mundo, no mundo físico, né? para a nossa compreensão do que seja físico, e reencarnação é quando a gente volta numa nova encarnação. Eu costumo chamar também de encadernação. <risos> então, é, vamos lá. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçado se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, assim, a encarnação precisa ter limites de acordo com o grau físico né, que os corpos vão tendo. Nós estamos num, num mundo de prova e expiações, um mundo nível 2, indo para o nível 3, é, ainda muito material. Existem muitos mundos muito mais sutis uh, que não tem grandes alterações é, entre vida do espírito e vida com o corpo físico. É um físico mais é, tênue. né? menos denso, como se fosse uma neblina, por exemplo. Estou falando aí de mundos como, por exemplo, Júpiter. Júpiter, Júpiter. o planeta em que Mozart nos deu uma comunicação na primeira revista espírita. Essa daqui não é a primeira, não. Essa aqui é a revista espírita. Nós temos aí a primeira de 1900 e o quê? Não consigo enxergar, meu pai do céu. É, 1858, não tem 1900 não, 1858, está aqui, ó Revista Espírita, quem não conhece ainda, vale muito a pena, porque depois das obras é, primordiais, né, que a gente costuma chamar de básica, mas de básica não tem nada, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo é, o Espiritismo e tudo mais, a Revista Espírita foi... A atividade de Kardec Durante mais 12, 13 anos Até que ele desencarnou Então nós temos aí A gente pode acompanhar na revista Espírita A evolução do Espiritismo Nos nos primeiros anos Então é bem interessante Caso você não tenha e não quer adquirir Não tem problema, entra no site da Feb Febnet.org E você vai encontrar tudo lá Para download, você pode baixar aí o PDF E fazer, ler aí no seu computador mesmo. Mas vamos voltar aqui no nosso estudo de hoje, que eu estava dizendo que na revista Espírita tem uma declaração de Mozart, o grande compositor, meu favorito, dizendo como era o mundo em Júpiter. Ora, mas a gente sabe que Júpiter é um planeta que a pressão atmosférica é tão imensa, tão imensa que... Uh, se algum corpo material, que, como a gente tem, vamos dizer assim, este controle remoto caísse, né, na, começasse a entrar na atmosfera de Júpiter, ele seria altamente estraçalhado, rapidinho, nunca ia contra- nu, nunca iria encontrar o chão. É, sabemos também que Júpiter é um, é um planeta gasoso, então a vida física como a gente conhece não existe em Júpiter. Mas quem disse ir lá? relatos de Mozart, é um mundo mais evoluído, um mundo feliz, né? um dos mundos felizes, obviamente que ele não está falando nesta terceira dimensão que a gente vive, né? XYZ, (risos) ele está falando de de outras dimensões, dimensões mais sutis, então o corpo de Mozart, quando estava nesse mundo, não sei se está ainda hoje, faz muito tempo que ele fez essa comunicação, o, o corpo dele, naquela época, era muito mais sutil do que o nosso corpo físico. É bem menos material, mas ainda assim material. É que a gente não tem muita imaginação e nem referência para falar sobre isso. É um pouquinho complicadinho, mas, ó, assiste aí uma palestra que eu tenho aqui chamada Perispírito. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando agora. Vamos lá. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto Menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, cada vez que a gente evolui mais né, é, do, com, é, moralmente, nós vamos encarnando em corpos cada vez mais sutis. Então, se eu tiver merecimento, eu, Evandro, na próxima encadernação, eu for encadernar num, num corpo um pouco mais sutil do que esse, eu vou estar menos sujeito a dor, a machucado, a tudo isso que a gente tem no corpo, a gravidade e tudo mais. né? Então, quanto mais evoluído o espírito, o seu corpo físico vai ficando cada vez mais leve, cada vez menos denso, como se fosse, que a gente pode imaginar aí, uma bruma, alguma coisa assim, né? Então, exige menos limite para se encarnar. E quando chega lá nos espíritos felizes, a encarnação praticamente desaparece, porque o espírito ele sempre vai ter um corpo, né? mas esse corpo tão, 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 tão sutil que praticamente não há mais necessidade de renascimentos. Né? Lá, ó. Em grau mais elevado, esse corpo é diáfano, e quase fluídico. As palavras são tão bonitas, né? diáfano quer dizer, uma coisa assim, quase transparente que a gente consegue enxergar. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. O ah, que é que eu acabei de falar? Até parece que eu li antes. Eu não leio antes, tá, gente? Porque eu gosto de me colocar para pensar. Então, eu não estudo o evangelho antes. É, e claro que vem aí... Eu já li outras vezes, já estudei outras vezes, mas... Eu não, não tinha visto isso. Então, é exatamente o que eu falei. Vai desmaterializando-se cada vez mais apuradamente até se confundir com o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que esse é para sempre. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Nós estamos num mundo em que o nosso invólucro, a nossa embalagem apropriada é este corpo físico, já que a gente está nessa matéria, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos, se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Já pensou que legal? Quando a gente vai, é, quando a gente vai se depurando e, e, e vai a mundos felizes, nós não vamos estar presos mais em nada. A gente pode voar na velocidade do pensamento para qualquer parte. Deste universo, de outros universos, né? de uma maneira assim instantânea. Já pensou o que é isso? Já pensou o que é contemplar o cosmos, a criação divina? A gente pensar. A gente não dá para pensar, mas eu poderia pensar agora assim: nossa, quero estar na lua. Tum! Eu abro o olho e estou na lua. É como se fosse assim. Obviamente, com esse corpo físico denso, pesado, o que, é que eu preciso fazer? me tornar um astronauta e torcer para que a NASA mande uma uma tripulação para a Lua e eu vou, depois de muito treinamento, blá, 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 blá. Percebe como como, a nossa evolução vai facilitando as coisas? É muito bonito isso. Se se considerar, do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra pode se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, a encarnação, como a gente tem na Terra, é igual nos mundos inferiores e a gente não tem jeito de passear para lá para cá, como eu acabei de falar. Depende, portanto, de um espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado do desencarnado, isso é, no intervalo das existências corporais, a gente chama também de erraticidade, tá? mas não é de erro, não. Uh, a situação do espírito guarda a relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ó lá, é ele mais ou menos ditoso, mais ou menos livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Entendeu? N- não é que a gente precisa esperar chegar à nossa fase para chegar no mundo mais ditoso. Depende da gente ser mais leve ou não. Um grande amigo, querido, é, presidente do, do, da, da minha casa espírita, do GEOL, não sei se ele está ainda presidente ou está como vice, enfim, ele e a esposa, que eu sou super fanzaço, admiro pra caramba, ele sempre diz assim, você quer o quê? Afundar depois de, de morrer, e ele, ele tem a máxima assim, VVM, você vai morrer. E você quer voar ou você quer afundar? Porque depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da gente, depois de desencarnar, já experimentar uma sensação mais leve, de leveza, de é, um, um perispírito menos denso, não é? Depende da gente aqui. São Luís. Nessa comunicação de 1859, dada em Paris, disse assim, quando estamos na verdadeira vida, que também chama de erraticidade, aliás, quem criou esse nome, eu não sei, porque erraticidade, se é que fala assim, é um falso cognato, não tem nada de errado nisso, pelo contrário. O difícil é a gente estar encarnado, não desencarnado. O espírito é a verdadeira vida de acordo com o seu grau de adentramento, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, mais ou menos desmaterializado. Então, você quer ser o quê? Pesado, materializado? Depois que você morre, você é apegado, apegada à, à matéria, ao dinheiro, aos bens, às pessoas, quando você morre, você vai ficar imantado a estas pessoas, dinheiros, bens, etc. Ou você quer voar? Depende das suas escolhas. Hoje, como vai ser depois que você desencarnar ou morrer? Na verdade, ninguém morre. A gente só se transforma para uma outra etapa da vida, a vida verdadeira. Maravilha! Hoje... Foi rapidinho, né? Dá vontade até de fazer mais, mas não. Vamos segurar os temas aí, que são específicos e que nos trazem tanta luz. Então, a gente entendeu que o limite da encarnação, em mundos inferiores como o que a gente vive, ele é mais, a encarnação é mais limitada, sujeita muito mais à matéria, né? sujeito muito mais a imperfeições, a doenças, a dores, sofrimentos, etc, etc. Dificuldade de locomoção, dificuldade de alimentação. Já se a gente está reencarnando num mundo mais feliz, nosso corpo é mais sutil, às vezes a gente nem precisa mais comer, se alimenta pela energia cósmica. Já pensou? Tem muita coisa aí pela frente. Muita coisa pela frente. Bom, se ficou alguma dúvida aqui, você, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Eu... De vez em quando sento para responder todos eles com o maior carinho do mundo, mas eu leio na hora que são feitos. Só demora um pouquinho em responder, tá bem? Bom, é isso. Vamos, então, para a nossa prece final. Quem quiser estiver online aí, as meninas, deixem um recadinho aí para gente e para falar um oizinho ou um tchauzinho, tá bom? Vamos nos concentrar, então, para a nossa prece de agradecimento. Amado Mestre, obrigado por mais uma vez nos trazer informações tão gostosas, tão desafiadoras, para que a gente possa sempre nos animar diante de tanto sofrimento que passamos nesse, nesse planeta escola, nessa vida, neste ano escolar que estamos, que é a nossa encarnação, nossa vida material. E quando a gente imagina tudo aquilo que tem por vir e como é divino, como é maravilhoso, como é esplêndido o futuro que nos aguarda, mais e mais e mais nos dá forças para prosseguirmos a nossa jornada. E por espíritos iluminados como São Luís, que nos trazem essas novidades, que não são tanto novidades, mas que a gente precisa tanto ouvir, são seus emissários, Mestre, que continuamos aí aprendendo com as suas palavras carinhosas. Obrigado por mais uma semana estarmos vivos, estarmos é, neste momento praticando, aí colocando em prática tudo aquilo que a gente planejou para esta encarnação. Obrigado por todos os problemas e dores que nos surgem, que possamos sempre lembrar que são apenas para o nosso crescimento. Jamais punição, pois a infinita o infinito amor divino não permitiria punição gratidão Jesus, muito obrigado que a gente possa ter uma semana maravilhosa, seguindo juntos aí o seu caminho luminoso fica conosco Jesus gratidão Isso aí, muito bem. Olha só, tem mais comentários. Ah, Bete! Bom, é quando estamos em sintonia com o plano espiritual e conseguimos, durante o repouso do corpo, ir a lugares que nos parece mundo superior. Quando acordamos, temos uma recordação de algo tão bom. Pois é, Beth, é bem isso mesmo. Você acredita que eu tive uma experiência muito interessante quando eu estava fazendo... Ah, meu pai, agora me sumiu o nome... Do negócio é uma terapia entre aspas alternativa, mas na verdade é é muito muito interessante. Enquanto eu estava nessa terapia, eu eu esqueci o nome, meu Deus do céu, mas enfim, enquanto eu estava nessa terapia de olhos fechados e o terapeuta fazendo lá suas energizações e tudo mais, juro, eu olhei para o lado, na verdade, assim, eu acho que eu virei para o lado e me vi num num lugar muito lindo, com com janelas assim, com vidraças imensas, e tinham dois sóis. Isso eu estava acordado, eu não estava dormindo. né? Então, com certeza a gente viaja, nós temos muita coisa, a gente faz muita coisa, porque quem dorme é o corpo, quem precisa descansar é o corpo. né? A gente não precisa descansar, porque o nosso espírito está sempre pronto, Aí, tá desejando boa semana a todos, até a próxima terça. Muito bem, obrigados vocês. Michela, muito obrigado, querida. Que bom que estamos juntos, que possamos estar sempre juntos. E ó, vamos combinar o seguinte: se vocês que estão aqui assistindo online, convida mais uma pessoa cada um de vocês para estar presente ao vivo. Que é gostoso, né, a gente conversar. E para você que está assistindo depois do ao vivo, eu te convido Toda terça-feira, 21 horas, aqui no canal Espiritismo Cast, a gente faz o nosso Evangelho no Lar. Combinado? Vou te esperar. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações e, se quiser colaborar um pouquinho mais ainda, clique no botão Seja Membro. As instruções estão todas por lá. Tá bem? Obrigado, um beijo gigante e até o próximo Evangelho no Lar.